0: j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le mot diversité et pour l'humain je pense pour l'être humain la diversité, je pense que c'est un très beau mot, c'est l'existence de différentes cultures dans une société. Et si je ramène ça au vin, la diversité, ben, on pourrait la nommer d'une façon. Pour le vin, la diversité, ben, c'est la France. Aucun autre pays que la France n'offre autant de diversité oui, c'est une longue histoire de viticulture qui remonte à des siècles avant notre ère. Mais c'est surtout la diversité des climats, la diversité des sols. On produit des vins très différents en France. C'est la, la quantité de vins différents qui est tout à fait phénoménale. Et euh, la France, les styles de vins, ou les vins français, sont pour le monde entier, sont des modèles. Euh, on parle de 17 régions viticoles. On peut dire qu'il y en a 13 majeures. On se déplace en France. On s'imagine le pays, hein, la France, l'Hexagone. On s'imagine le pays, l'Ouest. Donc, on est, en, on est dans l'Ouest du pays. Bien, on a la Loire. Hein, le le Nord-Ouest, c'est la Loire. Qui, la Loire, c'est quoi? C'est 50 de blanc et ces fameux chenins, hein, les chenins blancs de la Loire, qui sont tout à fait euh, formidables. Au centre, on est toujours, on est toujours à l'ouest, mais au centre, ben, c'est Bordeaux. Bordeaux qui est, euh, qui est la capitale du Merlot. Qui, le Merlot est en fête à Bordeaux. Le sud, le fameux sud-ouest que moi, j'aime beaucoup. Des vins de caractère, hein, les vins du sud-ouest. Des vins de caractère, des vins puissants. On va aller à l'est de la France. Donc, le nord-est. On parle de Champagne. Champagne, on peut dire que c'est l'élégance. Hein? L'élégance à la française. Euh, c'est Champagne. L'Alsace qui est là. L'Alsace avec ses blancs secs. Et aussi ses blancs moelleux qui sont très recherchés. Toujours dans l'Est, au centre, on a le Jura. Le Jura qui On a quasiment un pied en Suisse, en Jura. Et on parle ici de, de vins jaunes, des vins licoreux, des vins des vins de spécialité. On parle aussi de la Savoie, on est au centre. Hein? Mais la Savoie, mais ça nous donne... C'est des vins particuliers, des vins d'altitude. Euh, le Sud... Hein? On est toujours dans l'Est. Mais si on s'en va au Sud, bien, on a la Provence. La Provence qui est, qui, vous le savez, qui est un paradis sur Terre. Mais la Provence, c'est la vie en rose. Hein? C'est la vie en rosée. C'est un, une tache rose dans le monde. C'est la Provence. Et toujours au Sud, bien sûr, on a la Corse. La Corse, c'est les montagnes, c'est la mer. Et aussi en Corse, beaucoup de rosées, on l'oublie, beaucoup de rosées en Corse et des cépages typiques de la Corse. Mais c'est le centre de la France, au centre de la France, qu'aujourd'hui, on va faire un, un voyage ensemble. On pourrait dire le cœur de la France, donc du nord au sud, la Bourgogne. La Bourgogne, un petit territoire, un tout petit territoire avec le plus grand nombre d'appellations. C'est tout à fait incroyable. Et la Bourgogne, euh, je ne vous l'apprends pas. La Bourgogne, ben c'est le Pinot Noir qui est roi et le Pinot Noir qui fait parler à travers, à travers le monde. Et si on, on est toujours au centre, on descend un petit peu le Beaujolais avec ce cépage 100 gammé, hein, les Beaujolais, des, des beaux rouges légers, des, 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 un, très peu tanniques. Euh, moi, ça m'arrive souvent, j'ai le goût d'un gammé, j'ai le goût d'un gammé, j'ai le goût de quelque chose de léger, de frais, et euh, le Beaujolais est là. Et la multitude aussi de, de, de possibilités qu'on a en Beaujolais. Le Languedoc, hein, le Languedoc... On parle ici de Grenache, hein, le Languedoc, c'est des Grenaches, le Carignan aussi, la Syrah, qui, euh, qui euh, est un coin tout à fait formidable, un coin de soleil. Et aussi, ben, si on est au centre de, au centre de la France, mais on, en direction du sud, la vallée du Rhône, la vallée du Rhône, de Lyon à Avignon, la vallée du Rhône, bien... «Venez avec moi, c'est là qu'on s'en va. » On s'en va dans la vallée du Rhône. Et le Rhône, ce fleuve qui prend sa source dans les montagnes en Suisse et qui va couler jusqu'à la Méditerranée. C'est un fleuve de, de 800 km. Mais la vallée du Rhône, c'est quoi? À peu près 250 km, cette vallée. Et ce 250 km là il y a 250 communes, des petites villes, on les, on, on les appelle les communes, 2000 caves indépendantes et euh, 6000 exploitations, donc beaucoup de petites caves indépendantes et des grandes exploitations. Euh, il, y a, il se fait du vin là, euh, c'est incroyable. Et cette vallée-là, la vallée du Rhône, mais c'est des types de sols. Hein. C'est ça la France. La France... Toute la France, c'est la diversité, comme je vous dis. Mais la France, même la diversité, elle est partout. Imaginez, la vallée du Rhône, on a cinq types de sols. On l'a. c'est ça qui est formidable, c'est ça, ça qui est passionnant. Parce que quand on s'intéresse, quand on, on, on se spécialise, j'en suis pas, mais quand on, on se spécialise, on dirait que c'est presque à l'infini. Euh, toutes les portes qui s'ouvrent, tous les goûts tous les styles, c'est vraiment incroyable. Et cette variété-là elle est vraiment le fun. On a des sols argileux qui donnent des vins tanniques à très riches en alcool. Toujours dans cette vallée-là, les vins, euh, les, les, les sols caillouteux. Donc oui, il y a de la puissance riche en alcool, mais ça nous fait des vins de garde. Hein? C'est ça l'affaire. Il y a certains vins, c'est des vins de garde qu'on peut, on peut faire faire de d'os très, très longtemps. On a des sols de calcaire qui donnent ici des vins légers et, et florals. Ça, ça c'est particulier. Dans cette vallée-là, il y a tellement de possibilités. Les sols de granit qui donnent des rouges euh, intenses, mais avec une grande, grande finesse. Et les sols plus sablonneux qui donnent des vins aussi élégant, mais très, très peu tannique. Vous voyez toutes les possibilités qu'il y a. Seulement que dans cette région-là, la, euh, la vallée du Rhône. Et il y a une multitude d'appellations. Je ne suis pas capable de les compter. Il y en a beaucoup, beaucoup d'appellations, vraiment. Celle qui, qui me vient à l'esprit, l'appellation « Tavel t Tavel, c'est.. C'est des rosés particuliers. Tavel, euh, les gens de là-bas ne disent pas qu'on boit du rosé, ils disent qu'on boit du Tavel. Et non, c'est pas prétentieux. Parce que c'est des rosés particuliers. On est quoi? À mi-chemin entre le blanc et le rouge. Et euh, c'est un. C'est vraiment à mi-chemin. C'est des, des, euh, des rosés goûteux, euh, 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 chubby, quand même. Et c'est des rosés pour le steak, imaginez. C'est des rosés pour la viande, goûteux, coloré, mais peu sucré. Pas beaucoup de sucre dans les tavels. Et cette ampleur, hein, c'est ça. C'est des rosés avec de l'ampleur. Hein. Et le tavel, c'est très particulier, vraiment. Et c'est ça que le Rhône nous donne. Hein. C'est des, des vins, certains vins tout à fait euh, particuliers. Dixillie, de, il y a plein d'appellations, je vois comme ça euh, au hasard, Côte de Luberon. Donc, ici, on a des vins. On a des vins gentils. On a des vins de semaine. Des vins que tout le monde aime. Si euh, le, le Luberon, on, on est en blanc, en rouge, on est en, en rosé. Euh, si, euh, si je vous parle, justement, d'un vin comme la vieille ferme, c'est un nom que tout le monde connaît. Un vin... Fait, bon, en, en québécois, on, qui fait la job. Donc, la vieille ferme, en blanc, en rosé, on est dans le Luberon. Mais en rouge, il vient du Ventoux. Le Ventoux a ah, une autre appellation qui est juste à côté. Le Ventoux, qui, euh, qui donne justement la vieille ferme euh, Ventoux, qui, qui est une valeur sûre. Hein, C'est des vins à petit prix et avec des valeurs sûres. Mais, les grands vins, les grands vins du Rhône, des appellations comme hermitage, les côtes rôties, les Saint-Joseph, les cornasses. Cornasses, c'est l'épicentre de la syrah. Hein. Les cornasses, c'est du 100% syrah. C'est des bêtes, hein. c'est incroyable. Quand on boit un cornasse, là, on dirait qu'on qu se fait couronner. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. oui. On parle de vins euh, plus dispendieux, euh, oui, euh, mais c'est des vins euh, tout à fait formidables. Les condrieux, hein, les condrieux à cépage unique aussi, comme les cornasses. Cornasses est 100% syrah. Ici, c'est euh, viognier. 100%. Et on les appelle, les condrieux, les vins d'or. On les appelle comme ça. Des blancs, des blancs grandioses, onctueux. Des blancs avec la mangue, hein? c'est la mangue, avec euh, un peu, un peu euh, des blancs gâteaux, un peu si on pourrait dire. Des... C'est fou, c'est fou comment c'est bon. Des... Vous êtes un fan de blancs, euh, pour votre anniversaire, on peut se faire un cadeau, hein? de mois à mois. Mais se faire un cadeau, euh, s'acheter un condrieux, euh, je pense que c'est un beau cadeau affaire à quelqu'un qui est amateur de blanc, euh, vous n'allez pas le regretter. Et des, dans ces grands noms-là, que je vous nomme depuis tantôt, mais dans ces grands noms-là, du pape Oh, château du pape là, c'est connu, hein? Là, c'est connu, euh, re, connu et reconnu mondialement. château du pape ben, c'est tout à fait formidable par la complexité, justement, des châteaux-neufs du pape, parce que c'est des vins complexes, des vins avec, oui, avec de l'ampleur, avec, une, avec une, une certaine puissance. Châteaux-neufs du pape, on est à 97 dans le rouge, hein, les châteaux-neufs du pape. Et pourquoi qu'on dit pape, justement? Pourquoi que châteaux-neufs du pape, ben, ces années, c'est une histoire qui date de très longtemps, dans les années 1300, au Moyen Âge. Le pape, le pape décide, autrement dit, le, le pape, c'est un pape français hein, à cette époque-là. C'est un pape français. et décide d'acheter justement, il y avait une connexion. Il décide d'acheter une terre dans le coin de Avignon. La, la, la ville d'Avignon, le pont d'Avignon, la ville d'Avignon. Et lui, achète une terre là-bas. Et le pape tombe malade, justement. Grandement malade et euh, le hasard fait bien les choses, euh, en train de se gaver de vin. Euh, le pape guérit de sa maladie en buvant du vin du secteur. Et c'est là, justement, c'est comme si c'était c'est comme si c'était un appel de Dieu, c'est comme si c'était la guérison de Dieu. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Et là, justement, ben, ils ont les, 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 les vins, les, la vigne de ce secteur-là a pris une, une grande réputation, un peu comme, un, un peu comme si c'était du vin béni, euh, si on peut dire. Et coup sur coup, pape après pape, il y en a sept qui ont passé là-bas. Donc, le pape à cette époque-là, n'habitait pas Rome, mais habitait justement euh, ce secteur-là du Rhône. Et c'est pour ça qu'on l'appelle ça euh, Château-Neuf euh, du Pape. Oui, c'est des vins... Euh, la gamme de prix de Château-Neuf du Pape, oui, la gamme est assez large, on va le dire, assez large. Il y a des vins très, très dispendieux, plus rares. Mais quand même, il y a des vins, oui, euh, on peut dire un peu plus chers, mais quand même... Euh, qu'on peut se payer assez abordable, mais c'est un peu comme un vin béni, il y a quelque chose, il y a quelque chose de formidable dans un bon Château-Neuf du Pape, et j'en ai un à vous conseiller, justement, euh, mais je vais, euh, je vais tricher un petit peu, je vais, je vais juste tricher un petit peu. La région Château-Neuf du Pape, c'est délimité par une c'est un, un petit secteur, donc c'est délimité. Ce petit secteur-là, justement, toute la, la vigne, tout le raisin qui pousse là, bien, a Château Châteauneuve-du-Pape. Mais ce qui est incroyable, c'est que juste à côté, juste à côté, là, à la limite de Châteauneuve-du-Pape, il, il y a un grand terrain là-bas, il y a un grand terrain qui s'appelle qui porte le nom de Champauvin. Champauvin, qui n'est pas techniquement parlant un château neuf du pape, parce que c'est d'autre côté de la clôture, si, on, si je, vous, je vous fais l'image. Donc Champauvin, ce, ce territoire-là, ben justement, euh, il y a un vin tout à fait formidable. Et on peut même l'appeler un bébé Château neuf du Pape, même s'il n'y en est pas un. Mais c'est formidable, formidable. Donc, c'est Alain Jaume. Ça, c'est le nom euh, du producteur. C'est le domaine grand veneur. Domaine grand veneur. Ici, justement, on l'a, on, on, on l'a cette puissance-là 15 alcool. Euh, 2, à peu près 2,5 grammes de sucre au litre et, et justement, grand veneur, le domaine grand veneur, les champs pauvins, hein, le, le qui est, je vous le dis, un bébé château neuf du pape, si on peut le dire comme ça, mais la moitié du prix. C'est ça qui est tout à fait formidable. Donc ici, on a 70% grenache, 20% syrah. 10 Mourverde. C'est tout à fait extraordinaire. Le goût est tout à fait euh, fantastique. Vous allez euh, l'adorer. Et le bonheur total, la moitié du prix euh, d'un euh, château neuve du Pape. Même euh, certains experts, certains connaisseurs le, le voient même en avance sur plusieurs bouteilles euh, plusieurs, plusieurs bouteilles de château Neuf du pape C'est tout à fait extraordinaire. Domaine grand veneur. Vous allez adorer. S'il n'est pas disponible, on peut aller dans le Petit Frère. Donc là, le raisin ne vient pas du secteur, justement, champau -Vin. Le raisin, vient d'un peu plus loin. Mais c'est un Côte-du-Rhône, justement. C'est ça. C'est pas loin de là, c'est tout près. Donc, il y a une espèce de, il y a une espèce de petit, euh, petit territoire là, qui, qui est comme ondulé. Et là, c'est le, le, le Côte-du-Rhône est là, concentré. Et aussi, c'est Alain Jaume qui euh, offre le grand veneur. Côte-du-Rhône, moins dispendieux. Ici, on l'est 60 Grenache, 35 Syrah, et on a un petit peu de cinceau. C'est tout à fait formidable un vin euh, abordable qui est quand même euh, qui, qui, a, qui a un gros 89 points euh, chez Parker c'est pas rien euh, même un expert de chez Parker justement euh, wine advocate euh, qui euh, vraiment qui c'est un spécialiste justement des vins euh, du sud de la France. ou euh, C'est un, un spécialiste de vin. Lui, il l'aime beaucoup. Même, on le voit comme un gros 89 points. C'est un vin euh, abordable qui, je pense, qu va, qui, va, euh, qui va vous faire plaisir. Donc, je répète les noms. Alain Jaume, Côte-du-Rhône, Grand Veneur et l'autre, le bébé château du pape Alain Jaume, « Domaine grand veneur, mais les champs pauvres vins. » Vous allez goûter la France. Ça goûte la France. Puis cette expression-là, c'est drôle, parce que euh, je buvais un, 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 verre de, je bu, un verre de vin avec mon, avec mon fils à un moment donné. On l'avait un vin italien. Puis là, comme ça, il, en, en parlant, il dit « C'est incroyable, ce vin-là goûte l'Italie. »« C'est quoi ça goûter l'Italie? Ah, » Non, il dit il dit ça goûte l'Italie. Et moi, je peux vous dire que ces côtes du Rhône-là, ça goûte la France. C'est le cœur de la France. C'est l'artère de la France, le Rhône. Et vous allez adorer. L'aubergiste euh, vous dit merci d'être passé. Et euh, bon vent à vous et bon vin à vous.